0: E galera, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Criative-se. Eu sou a Ana Andrade
1: e eu sou a Emily Passos.
0: E olha aquilo lá no céu. Só pode ser um disco voador.
1: melhor o que pode ter sido avistado nesse céu nós chamamos ela nossa querida amiga que é pesquisadora e vai compartilhar conosco um pouquinho aí do que ela sabe do que ela pensa, mas eu vou deixar que ela se apresente para vocês
2: Fala galera eu sou a Jaquita do canal Café Cumprimento, é um prazer estar aqui com vocês, Hernani e Emily uma dica muito legal de se conversar esse podcast né, que promete, né, galera?
0: Então, pessoal, vamos começar explicando para o pessoal o que, que nos motivou a gravar esse podcast. Pois estamos em abril de 2021 e o Pentágono resolveu jogar dois vídeos, um de 2004 e um de 2012, se não me engano, e dizer... Gente, então, esses são a, os primeiros vídeos de OVNIs, e prestem bastante atenção na sua palavra, reais.
1: Mas eu acho que a gente poderia começar mais do início ainda, hein? O que seria um OVNI? Porque quando eu penso na palavra OVNI, já me vem uma, uma nave espacial com luzes, algo redondo, já vindo me abduzir. Então eu queria aí que a Jaquita explicasse aí o que esse tal de OVNI.
0: Eu já imagino a musiquinha do Contato Especiais do terceiro grau.
2: Né? Não. Então, é uma ótima pergunta essa, uma ótima observação, Emily, porque não é só tu não, viu? Acho que 90% das pessoas pensam exatamente como tu. Né? OVNI, ó, oh, despegoador, né? Mas vamos deixar claro, gente, que OVNI... Nada mais é que objeto voador não identificado e esse nome, né, essa sigla agora, ela foi, ela foi modificada, né? ela agora se torna UAPS que são fenômenos aéreos não identificados Na verdade é a mesma coisa que OAPS, só resolveram trocar o um nome, mas continua sendo isso O que é um, um objeto voador não identificado, gente? Vamos pensar um pouquinho? É qualquer coisa que não possa ser identificado oficialmente, aí a gente fala assim oficialmente, o que quer dizer isso? Identificado pela Marinha, pelo Exército, não importa de que país, mas ele tem que ser confirmado é, oficialmente por, por, por alguma uh, entidade que, que caiba fazer isso, né? Alguma
0: entidade respeitosa, né? O tiozinho bebendo no boteco, olha para a luz do, do prédio lá em cima e diz que é um OVNI, não adianta.
2: É, mais ou menos isso, né? Então existem muitas imagens, muitas uh, fotos, principalmente da Marinha. Né? A Marinha tem uma, Marinha Americana, ela tem uma grande, um grande acervo desses, é, uh, desses objetos voadores não identificados que pode ir, gente, de um simples, sei lá, uma simples folha que refletiu a luz do sol um, um, até um objeto voador não identificado de fato, né? O que, que seria um objeto voador não Identificado, na verdade. Desculpa. Um objeto valor identificado seria o quê? Um meteoro, um cometa, um, até uma estrela cadente, entre aspas, porque estrela cadente é um meteoro, né? <risos> Só para fazer uma brincadeirinha aqui. Um, objetos que caem, um, lixo espacial, né? Que nós temos muitos satélites na, na, órbita. na órbita abaixo aqui da Terra, né? E vira e mexe, cai um aqui por aqui, e aí ele desce no céu, muito bonito. As pessoas pensam que é até um cometa, mas não, às vezes é só lixo espacial. Mas
0: sabe, já que tá pegando esse teu gancho, eu tava vendo um documentário sobre, realmente, sobre essa ideia de, de espaço, de, daqui da nossa Terra, da nossa órbita, e diz que essa situação do lixo em torno da Terra, está se tornando real um problema, que realmente parece que virou depósito de lixo, isso pode causar problemas muito graves para frente, né?
2: Sim, com certeza, Enani, porque o, o, o lixo espacial, veja, eles estão enviando satélites sei lá, desde a década de 60, né? E eles ficam rodando aqui pela obra. Todo e, e eu não sei se todo mundo sabe, mas até mesmo a ISS, né, eles estão em... em, em... Em queda livre, na verdade. Então, eles ficam girando ali, mas eles estão em queda livre. Eles não têm um motor uh, uh, que mantenha eles voando. Eles não têm propulsão, certo? Então, eles vão ficar voando conforme a gravidade da Terra vai puxando. Eles vão caindo aos poucos. Isso aconteceu com a Mir, que foi derrubada lá uns anos atrás, né? Na Estação Espacial russa. A própria ISS vai chegar um momento que vão ter que derrubar. O Hubble está um pouco mais acima. Mas, enfim, esses satélites que são muito necessários para nós, né, os, os, os satélites de comunicação, então, a gente hoje em dia tem GPS, internet, etc, 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 em velocidades incríveis de resposta e de imagem, né, porque a gente vê Olimpíada via satélite no Japão, etc e tal, porque nós temos todos esses satélites que nos ajudam a isso, né, de de tempo em tempo eles vão caindo, eles, vão caindo não, eles estão em constante queda. Só que vai chegar um momento que eles ultrapassam a vida útil deles e eles acabam caindo mesmo, quando não conseguem uh, controlar a queda. E aí pode se tornar um óbvio, um objeto voador não identificado até que, ou seja, para vocês terem ideia, é, apenas um, menos de 1% de, desses objetos voadores não identificados que todo mundo já avistou por aí no mundo afora, Apenas menos de 1% realmente é considerado não identificado. Ou seja, é uma porcentagem ínfima, né? é quase nada.
0: Sim, para me preparar para esse podcast, eu estava dando uma olhada né, no que, que pode ser esses objetos, e me apareceu o tal do raio globular, que diz que é uma esfera de energia que dá em alguns lugares de campo muito aberto, e daí o rapaz que tava falando no vídeo, ele disse que ele viu. E daí eu fico imaginando, cara, se sou eu que tô no meio de uma estrada e vem aquela bola de energia girando na minha volta, a única coisa que eu não vou pensar é que eu... E às vezes ela é colorida, bonita de ver. Sério? Eu não acho. Eu fico imaginando eu aqui, perto de casa, no mata-gal em volta, eu olho o tal do raio globular. Pra mim, são duas coisas. Ou é fantasma ou é o ET que tá vindo.
2: <risos> é. É, tem os raios bola, tem os, os, os sprites também, que às vezes algumas pessoas podem confundir com, com, com OVNI, mas são fenômenos, fenômenos atmosféricos que, que nós temos. E esses raios bola, né, os globulares, como agora é sendo chamado, eles são muito legais mas não combinar gente eles são perigosos tra trata-se de energia, trata-se de raiz <risos> e
1: eu ia justamente perguntar isso, por que que esses OVNIs então são tão relacionados à visita então de extraterrestre, de vida extraterrestre, é uma expectativa muito grande que as pessoas têm uma, um hashtag agora é o ET, é saudade do ET Bilu <risos> por que que o pessoal cria tudo isso em volta eu
0: vou responder antes da Jaquita porque eu sou uma pessoa muito culta e eu vou responder o seguinte: sabe por que, que as pessoas acham que é? Porque é um complô do Tissucalos e do alienígenas do passado que eles são ETs disfarçados na Terra.
2: O que, que tu acha dessa, Jaquita? Espetacular, eu acho que <risos> muito... muito bem.
1: Eu Concordo não com sei o que, que tu bebeu, mas eu, ter... eu quero.
2: <risos> eu não, pois então. É, eu, eu não posso dizer que o, o Van Däniken, né, que foi o...
0: Von Däniken é outro, esse é outro. Esse é um reptiliano.
2: Ele é reptiliano, eu não sei de onde ele é, né, nunca ninguém me disse, mas é... É, eu concordo. <risos> mas falando sério, gente, eu não posso negar, eu acho que muitas pessoas concordam comigo, que o Van Däniken, ele tem um acervo de, de material incrível, isso não se pode negar. Ele realmente não, com encontrou um assunto um material vasto, ao longo desses anos de pesquisa dele, não tem explicação, realmente tem bastante. Agora, é daí né, a dizer que são ETs, e que eu acho, Emily, respondendo a tua pergunta mais diretamente, eu acho que a vontade que o ser humano tem de saber, de confirmar, sabe, não, confirmar que existe vida fora da Terra é tão grande, é tão forte, né, que eles Sabe? Qualquer coisinha, só pronto. É um E.T. né uhum. embora, É uma esquece.
0: vontade muito grande. Tem uma esperança, né?
2: É. Porque como eu já falei nos outros podcasts que a gente já fez, que eu já fiz com vocês aqui, eu particularmente, eu pessoa particularmente, acredito que exista vida fora da Terra porque eu compartulo né? Eu compartilho da ideia do Calceira. Do, do que sempre dizia que não existe outra, outras coisas lá fora, outras vidas. Então o universo é um Grande desperdício de espaço, né? Eu concordo com ele. E eu defendo essa teoria dele. Mas o fato... E também tem uma coisa importante, gente. O fato de não haverem provas cabais né, sobre vida alienígena aqui na Terra não significa que ela não exista, né?
0: O fato de não terem descoberto, né? Não quer dizer que não existe.
2: E, e, mas realmente, até hoje, oficialmente, que se sabe... Ninguém admitiu uh, que existiram, de fato, seres alienígenas que vieram aqui na Terra. Nós temos aí casos famosos, né, como o Roswell, e, e é muito controverso o caso Roswell, porque ele é polêmico, né, ele, as pessoas ou acreditam ou odeiam. É verdade. Mas há quem jure de pé junto que realmente existiu ali um, um ser vivo que caiu ali e foi... É, detido, né? Mas não há provas, né, gente? Infelizmente.
0: O caso Roosevelt ele trouxe muito mais do que somente essa história, né? Ele é praticamente o responsável pela criação da, da ideia de Área 51, dessa ideia de que o, os alienígenas, sejam eles quais forem as raças, têm um acordo com um governo americano de, de paz em troca de informações. Aí tem mil e uma né, ideia sobre isso. Tudo originário do. do caso Roosevelt.
2: É, exatamente. O caso Roosevelt é o divisor de águas, né? E lá pra cá, muitas coisas aconteceram antes, até se tem algumas notícias e tal a respeito, mas não assim tão...
0: Por isso, né, que essa notícia do, do Pentágono admitir foi a primeira vez que aconteceu, se não me engano, já que tá então, me corrigindo se eu estiver errado, nunca, eu acho que um, um órgão oficial eles sempre arrumam uma resposta, dizem que é fraude, dizem que é balão meteorológico, que é satélite, é meteoro, é qualquer coisa. Mas dessa vez, os caras tiraram o chapéu e disseram, olha, a gente não sabe o que é. Inclusive, criaram a nomenclatura nova, né? Porque é, é, é muito estranho o vídeo. Chegou a ver? Olha... Qual é a tua opinião?
2: Há quem diga, né? Eu já vi algumas explicações sobre aquele esse vídeo, né? Do Pentágono. É, há quem diga que aquilo ali nada mais é Que, que, que luzes de um, de um outro avião lá Que vinha chegando e o cara filmou Enfim, né? Com simples explicação para tudo Mas é um objeto é, Piramidal, né? Em forma de triângulo Piramidal, que eles chamam
0: Olha, será que o Vandane que tava certo Foram os alienígenas que trouxeram as pirâmides? Pois então,
2: né? Será? <risos> <risos> Mas assim, O pentágono, ele existe Um a CIA também já liberou vários documentos falando sobre isso. Não sei se vocês lembram, uns anos atrás, acho que foi em 2008, 2012, não sei. A CIA liberou mais de um, mil páginas uh, de, de documentos secretos, né? Porque eles também têm aquela lei, né? De tanto e tanto tempo, eles são obrigados a liberar as informações. Né? Quer dizer, a informação não é mais obrigada a ficar em sigilo. Total. Não sei se é 25 anos, se é 30, uma coisa assim. Uh, mas, embora assim, ó, é bom deixar bem claro que o, o, o OVNI, nesse caso da Marinha, né, esse caso específico né, que a Marinha liberou aqui as informações, é, ela não disse que se tratava de é, EP, né, de nave EP, só simplesmente não pôde identificar. é aquilo que eu comentei no início do podcast. É, isso aí. O OVNI é um objeto voador não identificado, ou veículos anômalos aéreos também né uma outra é, uma outra nomenclatura que eles dão os a, a vez é, é, porque não foi identificado como absolutamente nada mas não não prova que seja né por mais que a gente goste da ideia ou não né? é, e vamos não vamos esquecer também que a gente tem por trás disso tudo né dessa propaganda né dessa maravilha toda um cineasta de Jeremy córrego né? E, o, e o George Knapp, o George, George Knapp é conhecido por ser defensor de órgãos, é... acho que até amigo do Pablo do, do do Lazar, não tenho bem certeza disso, não vou falar coisa que eu não sei, mas eles gostam dessa linha, né? então é aquela coisa, sabe, se tu pegar uma maçã no escuro e sem pegar nela, só olhar de longe, tu, tu acreditar que é um tomate, porque tu gosta de tomate, tu vai achar que é um tomate, ponto final. Ah, é verdade. Tem até
0: um nome para isso, né, Jaquita? Viés confirmatório. Tu olha para a nuvem e se tu quiser ver um, um dragão, tu vai ver um dragão. Exatamente. Mas sabe que essa história da... E, o que me chamou muita atenção é que esses casos, eles vêm realmente muito do americano. O americano gosta muito disso, né? E me lembrou na eleição uh, dessa que o Trump ganhou,
2: Sim.
0: a passada de que a Hillary Clinton ela afirmou que, se ela ganhasse, ela ia abrir todas as informações, lembra disso? Sobre OVNI, Zara 51 e afins.
2: Gente, não sei se vocês viram os vídeos, é famoso, acho que vocês devem ter visto as imagens, é, de, dessa, dessa gente famosa, ali ministros, primeiros ministros até mesmo a rainha da Inglaterra, com detalhes... Meio reptiliano, vocês lembram disso?
0: Sim, vi. Isso é vi. bizarro, né? É aquela coisa de novo: a gente quer que seja verdade, né? Exatamente.
1: E eu queria também fazer uma pergunta aqui, um questionamento pra vocês, mas a impressão minha, ou oh, depois que as câmeras ganharam mais qualidade, né, que hoje nós temos mais megapixels, mais resolução, pararam de aparecer um pouco os ovni? Porque eu percebia que todo domingo no Fantástico tinha alguém que tinha filmado <risos> alguma coisa e tava investigando. E de uns tempos pra cá diminuiu muito isso.
2: É, era mais comum, né, Emily? Era super comum. O Via e Mexe aparecia lá. Ó objeto estranho no céu, voando Machu Picchu, voando sei lá o que era isso, né, tinha umas coisas assim, mas é realmente, é uma boa observação, excelente por sinal, de fato, hoje em dia nós temos câmeras celular que fazem imagens que, há, sei lá, 20 anos atrás uma câmera era, tinha que ser cara para fazer, né, embora o meu seja uma porcaria, o meu não adianta para nada, mas enfim... <risos> então vai continuar mostrando tudo embaçado. O meu não, tem, não, ele até tira, mas assim fotos assim com resolução distante, como até mesmo um avião, eu não consigo fotografar, né? Tem celulares que até fotografam bem a, a Lua, algumas coisas assim. O meu não, o meu é horrível para isso. Mas igual, eu é, é, concordo contigo. A evolução, a tecnologia das imagens fez com que assim, os relatos diminuíssem casualmente, não? Mas,
0: Jaquita, vamos entrar agora num caminho, vamos fazer um exercício, tá? De técnica dos porquês, que nós usamos aqui no Projeto Criativo, se nós gostamos muito dessa técnica, que é através dos questionamentos. E quando estávamos montando essa pauta, eu e, eu e ele conversando, nós começamos a nos perguntar coisas do tipo, de, vamos lá que a Jaquita vai nos ajudar a imaginar. A Jaquita, por quê? Vamos pensar assim, tá? Por que o, o ser alienígenazinho ia sair do seu planeta na sua nave, botou combustível, preparou o lanche e veio na Terra para não aparecer, para não se comunicar? É só para roubar vaca? É para abduzir.
1: Um tiozinho bêbado que tiozinho, volta para casa? É.
0: Fogo no céu e. Fazer
2: rodinha no longo
0: então. É. <risos> sabe, roubar a água salgada do mar, porque daí, cara, é que pra mim isso não fecha, entendeu? É, essa é a conta que não fecha. Claro que quando a gente faz esse tipo de pergunta para umas pessoas um pouco mais entendidas e de certa forma, eu sei que a Jaquita vai concordar comigo, mas iludidas, porque é uma linha muito tênue, né? Entre tu acreditar é. ou não e se iludir, é muito tênue. E a coisa que eles mais me respondem é Ah, Hernani, se eles não quiserem deixar nenhum resquício, eles não vão deixar. E a gente não tem como entender a mente deles tão avançada. Ah, cara, eu achei papo furado, assim. Qual é a tua opinião, Jaquiel?
2: <risos> papo butego, né? <risos> Olha, é, o que eu estudei, o que eles dizem é o seguinte, hum, nós aqui na Terra temos um clima perfeito, nós temos um ambiente maravilhoso, uma atmosfera... Tudo é perfeito aqui. Se vocês pararem para pensar, o nosso planeta é perfeito. O ser humano que estraga, né? Ah, é verdade. E talvez, né? E talvez eles estejam atrás de alguma coisa que não tenha mais no planeta deles. Vamos entrar no mundo, né? Vamos, vamos entrar na, 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 na fantasia aí? Vamos lá. Então, vamos, supor, vamos lá. Vamos supor que existam aí, né? Os ETs lá. Ok. Né? Eles não têm. Eles não têm, eu acho que não tem orelhas, eles não têm nariz, têm uma boca pequenininha.
0: E pelado, não podemos esquecer. Pelado, não vejo nenhum alienígena de roupa.
2: É, eles usam uma, uma, bio, uma bio... Um bio-traje. Um bio-traje.
0: <risos> que nome bonito esse gostei. <risos> <viu? risos> Isso é anos lendo ficção
2: científica. Para quê? Pra quê, né? <risos> Mas igual. <risos> Mas igual, então eles supostamente... Eles... Perderam ao longo dos, da vida deles, não faço ideia de quantos milênios seriam isso, mas foram perdendo a capacidade de respirar. Então, ele, é meio que uma coisa meio é, metamorfósica, né? O ser humano. É aquela coisa, sabe? Vocês vão, a gente vai tirando o dente do siso. Todo mundo vai tirando dentes do CIS, vai chegar uma época que as crianças vão nascer sem dentes do CIS. o ser humano não terá mais dentes do CIS, porque é uma... uma, uma outra... Inclusive,
1: eu já não tenho um, viu, Jaquita? É, eu
2: tenho os quatro, mas só me incomoda. <risos> <risos> é, voltando aqui para a pergunta inicial, o porquê, é, eu... Tudo que eu ouvi foi isso, Hernani. que eles estão atrás de... São duas explicações, né? São duas, duas vertentes que tem aí. Uma delas é que eles estão aqui para buscar coisas que eles não não têm mais na vida deles, no planeta deles, é, ou estão aqui para proteger nosso planeta de nós mesmos. São duas vertentes que eu já ouvi muito por aí.
0: Faz sentido. Eles estão aqui esperando nós nos matarmos, porque o ser humano adora matar o um outro, mas eles querem preservar o planeta para depois que... Acontecer, eles vêm
1: tomar conta. Então podemos dizer que o ET Bilu é um X9. Orra, uma aí. vez que ele mandou nós buscarmos conhecimento, ele já queria dizer aí, ó. Se cuidem, que a minha raça vai vir dominar vocês. <risos>
2: tá vendo? Ó, a gente conversando sempre acha uma, uma conclusão das coisas. Inclusive, o ET Bilu levou, trouxe essa informação de quem? Ah, está cheirando. <risos> Nossa! Agora a viagem foi completa, né? Vamos combinar.
0: <risos> Mas tu falou uma coisa importante, já que é realmente, agora falando bem sério mesmo, uh, agora vamos, vamos, sem olhar, sabe, com maus olhos, pensando do ponto de vista realmente de justificativas. Pode ser mesmo que, que, que essa galera esteja aí na volta, né? nos observando, tem uma das teorias que fala que já existe esse contato entre várias raças alienígenas, entre si, e que eles nos observam porque nós não estamos maduros o suficiente ainda. E que essas visitas, e são visitas de vários objetos diferentes, em formato de pirâmide, formato de disco, formato de charuto, porque são vários tipos de raças que vêm nos observar para ver até em que nível né, o ser humano está para entrar em contato e fazer parte dessa grande federação galáctica. Então é, é algo é algo de se pensar
2: no mínimo é plausível, né? Uma das explicações que eu tive que eu obtive é, é que eles vivem aqui entre nós, certo? Eles estão aqui há muitos anos entre nós e que uh, eventualmente eles pegam lá o carrinho deles que no caso é a nave. Dá uma voltinha para ver, para dar uma. Como é que fala? Uma, uma bisoiada por aí para ver se está tudo bem, quem é está que se matando. Vocês lembram, dentro desse mesmo assunto, né? Vocês lembram que. Quando é que foi o teste das ogivas lá da Coreia, do gordinho do gordinho atômico lá, uns anos atrás, uma coisa assim? Que, de repente, os mísseis simplesmente se apagaram. Aham, uh -huh. é verdade. Então, há, há, quem, há quem acredite e defenda ferrenhamente de que os ETs, no caso, né, os nossos hermanos alienígenas estão. Uh, desligaram essa, esses mísseis uh, de propósito, para que uh, fizesse caca por aí. Há um cara nos Estados Unidos que ele foi do exército, trabalhou na área 51, 53, não sei que é área lá, aquelas áreas lá que eles têm, e ele afirma que existia lá um míssel, os mísseis americanos, apontados né, para não sei aonde, e que, do nada, esses mísseis pararam de, ser, de funcionar, foram desligados. Mesmo em teste. E que ele viu isso. Então, existem vários relatos, né, gente, sobre isso. Claro que a gente não sabe quantas doses eles tomaram antes de Jack Daniels, ou seja lá o que... É. <risos> Mas é uma teoria que, que, que funciona. É uma teoria que eles acreditam, né? Que eles defendem essas
0: pessoas. Mas sabe que eu tive... Vou, vou, vou agora abrir um,
2: um, um assunto
0: real mesmo agora. Sabe que... Porque
1: até agora não era real?
0: Não, é que isso é comprovado agora. Ah, assunto tá comprovado. não. Só pra... Sabe que a minha tia... Tia avó. Ela tem uma irmã. E essa irmã é casada com... Um piloto... Era casado com um piloto da Varig. E ela me contou... E ela disse que me contou em algo muito segredo, assim... Que quando ele fez o curso de piloto... E foi lá fazer os voos, realmente... Chamaram ele para uma salinha. Ele e mais outros pilotos que se formaram. E mostraram um livro... Com, com fotos super secretas. Porque como eles são pilotos... Caso eles vissem aquilo... Não era pra se assustar, porque esse tipo de coisa existe, foi fotografado e diz que é real. Ele contou pra mulher dele, contou pra minha tia, que me contou. Diz que realmente tem isso.
1: Tu chegou a ver essa foto? Não, fotos? não cheguei. Ah. Será
0: que é porque eu era criança? Ela mentiu pra mim?
2: <risos> não, eu tenho uma pessoa que, que é do exército americano, que eu conheço, conversa em seguida. E essa pessoa me disse que já viu várias vezes.
0: Olha aí!
2: Mas é aquela velha história. Não tem como provar, porque não podem ser feitas as imagens. Né? As imagens não podem vazar, porque isso dá problema lá.
0: Mas se a gente vai olhar do ponto de vista do de governo mesmo, seria uma bosta mesmo se as pessoas ficarem sabendo. né? Mas essa é a verdade.
2: O que, o que me, me passaram foi que o ser humano não está pronto para receber. Isso é fato. Vocês pensem, pensem bem. Um, aparece lá no Jornal Nacional, olha, foi encontrado um ETzinho, tá vivo, respirando, conversando. Qual seria a reação do, do público mundial?
0: Nossa, é caos, é caos. Não tá para pensar? Que loucura que ia ser. Eu vou te dizer outra coisa ainda, Jaquita. Isso já aconteceu quando os portugueses chegaram na costa do Brasil... Eram os alienígenas que chegaram dizimando tudo, cara. É essa, é essa é essa a verdade. Eu acho uma porcaria os alienígenas virem para cá, porque eu fico pensando nós para eles é tipo um cachorro. Eu fico pensando assim, tu por que que tu do, do ponto de vista de uma de uma raça super inteligente, super desenvolvida, tá? Ela vai olhar para nós como a gente olha para o nosso cachorro. Tu ensina matemática pro teu cachorro? Tu ensina biologia? Não, né? Ele não vai compreender. Eu fico imaginando que é dessa forma que eles nos veem, tudo teoricamente.
2: Eu já imagino que eles nos veem como criancinhas em idade escolar pré-escolar, né? Boa, pode ser também. Não sei, né gente, é, é aquela coisa que a gente não tem prova, hein, infelizmente, mas... Teorias existem várias por aí. Umas malucas, outras nem tanto, mas de, de novo, eu repito, o fato de não existir prova não quer dizer que, não, que eles não existem.
0: É exato, só não tem comprovação. É que daí a gente começa a entrar, né, nessas teorias aí, junto um monte de coisa.
2: Mas assim, já pararam pra pensar que é, as imagens vazam. Ok, eu acredito, eu acredito que seja sem querer, querendo que elas vazem, tá? Elas vazam. E aí passa-se lá o quê? Uns dias? Não chega a ser uma semana, no máximo uma semana, uma semana e pouco, aí vem o órgão oficial lá dizer, não... É muito parecido Mas é, é helicópteros Que estavam andando em comboio Foi teste nuclear, foi teste de arma Foi teste de avião Porque existem vários aviões também né, Que a gente sabe, militares Tanto nos Estados Unidos quanto na Rússia Que são as, as duas maiores potências Que temos hoje em dia né, é, Que, que, que tem, são aviões invisíveis né, Que se camuflam Aliás, existe uma teoria muito interessante Não sei se vocês conhecem que é sobre a camuflagem dessas naves.
0: Sim.
1: Nossa!
0: Eu fiquei imaginando agora, tô olhando pra minha janela
1: Meu aqui. Meu Deus!
2: É, tem, mas... Sabe o que acontece? Eu sou... Eu sou muito do mal, eu acho que a gente podia deixar essa questão dos camuflagens para o próximo podcast, o que vocês acham? Vamos deixar gostinho.
0: Muito bem, concordo, concordo.
1: Eu quero saber se tem um jeito de camuflar as gorduras do corpo que a gente adquiriu nesta quarentena, Jaquita.
2: Emily, 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 eu não sei mais o que fazer. A minha...
1: <risos> eu vou ter que voltar a trabalhar e vou dizer que eu fui abduzida. Isso aí já está no meu é. discurso, já.
2: Né? Não, minhas roupas encolheram. Eu não sei que produto que eu usei que encolhe todas as minhas <risos> roupas. Todas, todas. Só que é isso? Todas. Eu quero entrar num assunto
0: que eu acho que vai nos ajudar a dar uma, uma organizada, que é falar sobre a, a real teoria, a que mais circula, que é a teoria do filtro, né? Bom, a teoria do filtro, ela fala de que para uma civilização, né? para, um, para um planeta, chegar ao ponto de tecnologia o suficiente para sair da sua, do, da sua própria órbita, para poder manter uma, uma sociedade com cultura, com economia, com, com tudo isso organizado como nós temos aqui na Terra, é preciso ter passado por uma grande catástrofe. Que dentro dessa teoria eles falam que seria, teria sido o meteoro dos dinossauros. Que ele foi lá e a partir do meteoro nós demos um salto evolucionário em todos os quesitos. Certo? Essa é a teoria. Aí tem três passos essa teoria. Tem três alternativas. Alternativa 1. Um. A Terra é uma situação muito rara. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que dentro da nossa galáxia inteira, a Terra é uma das poucas, um dos poucos planetas que conseguiu passar pelo filtro. Ele sofreu essa primeira catástrofe, passou pelo filtro. Ela está pronta. Agora é só evoluir. Então, essa é a ideia boa. A segunda ideia é de que a Terra foi a primeira. Isso invalida toda e qualquer ideia sobre alienígena, ah, não, pelo menos dentro da nossa galáxia, né? de que a Terra ela foi a primeira dentro da nossa galáxia que fez isso. Nenhum outro planeta conseguiu. E a terceira, que essa é ruim para nós, já que tá aí, é que eu digo que se, vier, se a gente comprovar que os alienígenas existem, nós estamos tudo ferrados que diz que a Terra ainda não passou pelo filtro. Ah. Porque se existem alienígenas capazes de viajar entre outros planetas, quer dizer que a gente ainda não passou no filtro o suficiente para ter esse grau de evolução. Ou seja, uma grande catástrofe ainda estaria por vir. Chamada coronavírus.
2: Olha o corona! Olha o corona, olha o
0: coronga! <risos> Gente... E, e, então, de certa forma, ela é uma teoria muito interessante. muito interessante.
2: Eu não conhecia essa teoria, não. Até a gente sabe que é um, um, um planeta praticamente único, até onde se sabe que tenha, como eu falei antes, a perfeição que nós temos o ar, água, estado líquido, é, vida, né, vida humana, vida parasitária, vida de qualquer forma. Nós temos vários tipos de vida aqui na Terra. Né? Não se tem notícias de outro planeta que tenha Nada. Não quer dizer assim, ó, que tenha cinco, seis... Não, tem, não tem outro planeta que não tem nada disso. Nada, nada. Isso é muito estranho dentro de um universo que nós pensamos conhecer, porque a gente... Vamos combinar, a gente consegue entender o tamanho do planeta Terra? Não, eu não consigo. Eu sei que ele é grande e tudo mais, mas ele não é nada perto do Sol. Não, não. Uh -uh. Acorda comigo, a Terra não é nada perto do Sol. Mas uh, o Sol, por exemplo, ele não tem, ele não é nada perto de algumas estrelas que existem por aí. Né? Nós temos a VY Canis Maiores, que é uma estrela gigantesca, uma gigante vermelha, super gigante vermelha, na verdade, né? é, o Sol desaparece perto dela, simplesmente some, é um pontinho. Então é, o que nós conhecemos a respeito do universo, ele está basicamente. É, Restrita ao que a gente vê na Via Láctea na Via Láctea não, desculpa, no Sistema Solar porque a Via Láctea a gente observa por, por um, telescópios, né o Hubble faz imagens, Se aparecer, não vão finalmente diz que vão lançar o James Webb, vamos ver então assim, a possibilidade de estudo vai ser bem maior com o James Webb, sim sem dúvida nenhuma, mas é, vida como a nossa planeta como o nosso somos os únicos que se tem notícia até hoje é verdade então nós temos um, vamos, estamos falando apenas de Via Láctea, tá gente? Não vou nem sair da Via Láctea, vamos ficar só na Via Láctea, que é imensa. Ela tem 150 mil anos-luz de distância. Lembrando que cada ano-luz tem, tem em torno de 9 trilhões de quilômetros.
0: Nossa!
2: Então, hum, ela é imensa. Nós estamos ali numa pontinha de nada, nós estamos lá nos braços da Via Láctea, que é pititinho, né? é minúsculo. E nós temos essa importância toda. Então, vocês já imaginaram que temos outras galáxias imensas no universo? Temos milhares de galáxias. É impossível estudarmos todas elas. Ok, aí vai dizer, não, mas aí a Via Láctea, quer dizer, os ETs vão sair do, sei lá, de Andrômeda e vão vir para cá, de que jeito, se nós levamos, sei lá, quantos anos para chegar de Andrômeda até aqui, é uma viagem possível? é. Mas existem as famosas teorias de buracos de minhoca, né? É verdade. Então não se não sabe, o que é que a nossa física isso é importante claro. é cara, muito teoria ainda. É a nossa física ela, ela é muito in, ela é pequenininha a gente se vamos supor que existam né outras estou falando hipoteticamente lógico então se existe uma outra civilização em algum ponto qualquer do universo nós não sabemos se eles são mais inteligentes do que nós ou menos né pode ser mas não sabemos que técnica, que, que física que eles já dominaram? A nossa física, o nosso entendimento da nossa física até hoje, ele é pequeno. Então a gente não consegue imaginar, né, o que, que as coisas podem ou não acontecer. Na nossa, no nosso entendimento, nós chegamos no ponto de conseguimos explicar tudo, né? Já temos a teoria da relatividade, temos é, gravidade, temos leis de Newton, não tem, enfim, várias, né? Várias coisas ali. Que são importantes para o nosso dia que explicam nossa vida, inclusive. Mas e se tiver algo mais que nós não sabemos?
0: Então, e é aí que eu acredito e respeito muito o que o Sagan falou, né? Uhum. O, o Sagan, ele falava, né? eu não me lembro da ordem, já tá? que ter qualquer coisa, tu me corrija. Ele falou que vidas em outro planeta, elas são possíveis, porém improváveis. Nós temos dois trilhões Apar aproximadamente de planetas. E se tu for começar... Dentro desses dois trilhões de planetas, nós, uh, nós temos... De estrelas, perdão. Nós conseguimos observar dois trilhões de estrelas. E cada uma delas pode ser um possível Sol. Aí, matematicamente falando, é sim muito possível existir um outro sistema muito parecido com o nosso. Então, acho que do ponto de vista matemático... Por isso que eu digo, gente, é fácil da gente do, do cara se iludir. É que nem aquele jogo de, de, de futebol que tá tomando 2x0 e a torcida fica incentivando que ainda dá para virar. É, é esse sentimento, né? Então, é, é muito... É, é possível, cara, mas é muito improvável, porque é muito complicado. É aquela história, né? Se, se existe, será, por que, que ainda não apareceu? É, é, é muito complicado.
2: É. É, é, é. Por isso que eu falo, as teorias que nós conhecemos, que nós dominamos, nós, seres humanos, eu falo das pessoas que entendem mesmo. né? Mas os grandes cientistas que nós já tivemos, os grandes né, matemáticos, físicos, etc., é, são perfeitas para nós, que nós vivemos hoje. Nosso mundo, nossa realidade. Mas e se houver algo a mais que a gente não saiba, não faz nem ideia de que exista, como... Que tal buraco de minhoca, como a dobra no tempo, vamos falar de Star Trek, a dobra no tempo, né? a teoria da dobra, uh, será que é possível? Nós não temos uma maneira de concluir que é possível, para nós isso é uma coisa ficção, mas vamos supor que pudesse. Então, se isso pudesse acontecer, um planeta lá, do outro lado do universo, tô falando de galáxias estou de universo, é, um outro pode dobrar e chegar no nosso. Frações
0: de segundo? Essa ideia de, do de tempo, cara, é uma das coisas que mais pira a minha cabeça, porque o tempo não é relativo, cara. Isso é muito maluco. Desculpa, o tempo é relativo. Ele é, ele não é absoluto. Um minuto na Terra, não, tempo, e espaço. O tempo, e espaço é uma coisa é muito É doido boa. porque um minuto na Terra é diferente de um minuto no espaço. É muito louco. Eu tava vendo que o GPS é uma prova disso, que isso não é uma teoria, é real. Os satélites, eles corrigem o tempo do GPS, porque o tempo no espaço corre mais devagar do que corre aqui na Terra, por causa da ação da gravidade. Então, eles têm que estar tá corrigindo o horário do GPS. Cara, isso é muito louco.
2: Se tu subir no pico do Himalaia, a 8 mil km... quilômetros. Já também. Sim, se tu for para o último, lá, se tu tiver um metro acima do chão, do nível do mar, estamos falando do nível do mar, tá? Um metro acima do nível do mar, já tem uma diferença. Claro que é milésimos e centésimos, mas tem uma diferença, ela é mais lento. Se tu for para o pico do Himalaia, isso já foi feito em testes, não no pico do Himalaia, foi feito nos Estados Unidos, na montanha, eles levaram um relógio eletrônico, e um ficou lá em cima controlando... No relógio... Não sei quantos metros acima... Mas foi coisa assim... Bem, bem alta... Tipo uns 3 mil metros de altitude... Uma coisa assim... E outro ficou embaixo... Tem uma diferença de milésimos de segundo... Lá em cima estavam milésimos de segundo mais atrasado. Milésimos... É pouco... É bobagem... Sim, é bobagem... Mas... É tão difícil... A gente conseguir... Eu pelo menos... tem uma dificuldade muito grande... De, de, de perceber isso... Entende? Por que que lá em cima... É, no pico do Himalaia, por exemplo, deve ter outros milésimos de segundo a mais do que aqui embaixo. Tem a ver com a gravidade, a gente sabe. Então, é.
0: Nossa, é muito louco, cara.
2: É muito louco tu pensar que uma,
0: que uma coisa que a gente tinha por absoluta, ela não é. Não é. Ela não é. Nada.
2: Mas nada é absoluto no universo.
0: É, é verdade. É Se verdade. tu parar
2: pra olhar, parar pra pensar, e eu gosto muito de, 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 de falar isso pras, pras pessoas aqui em casa, eu falo direto com minhas netas. É, tudo que tu tá vendo agora já não existe mais. Já é passado.
0: Isso é muito louco. É, isso é
2: verdade. É, tu tá olhando agora pra, pra tela do computador, uh, mas o agora já não é mais agora, porque essa passada de segundo já passou.
0: Tu nunca mais vai fazer a mesma coisa de novo, né? Tu nunca faz a mesma coisa.
2: E tu olhar pro céu uh, de noite, principalmente, a gente tem uma maior percepção disso, e eu gosto muito de... de conversar sobre isso com o meu aqui em casa, e eu digo, Grias, essa estrela que vocês estão vendo de ali, é, de tergésia, assim, assim, assada, ela está a 700 mil anos de luz de distância daqui, ou seja, ela pode não existir mais, e nós estamos vendo um cadáver estelar, nós estamos vendo um fantasma. Então olhar para o céu é olhar para o passado.
0: Nossa, que maluco isso
2: considerando-se que a luz do sol leva oito minutos para chegar até aqui, ou seja, no momento que, vamos supor que ele desapareça do nada, nós só vamos saber oito minutos depois.
0: Mas tu lembra da abertura do contato do filme? Ele está mostrando a Terra em zoom, né? E está tocando a música da época. E daí começa a afastar a câmera, como se a Terra fosse ficando para trás. E quanto mais afasta a câmera, mais as músicas começam a se tornar música mais antigas. E vai indo, e vai indo e vai indo até que para de tocar. Porque essa é a verdade. O som tá viajando, só que o som de 1950, ele ainda tá viajando no espaço. Ah,
2: sim. Sim. Você já parou pra pensar que. Supondo, né? Que exista aí nossa nossa civilização civilização extraterrena, é, nós estamos emitindo ondas de rádio desde os anos, sei lá, desde os anos 20, anos 30, não sei. Muito é, espaço. verdade. essas ondas estão indo para onde? Para o espaço. Então, se algum maluco de um EPzinho de Einstein ou de, <risos> sei lá, tal Segel, apontar o telescópiozinho dele para nós, ele vai encontrar uma barulheira do caramba, gente. Mas, provavelmente, vai escutar, dependendo de onde ele estiver, talvez ainda não tenham nem nos escutado, porque a nossa humanidade é nova. Né? Nós estamos aqui apenas 3 mil anos. Inclusive, né, Jaqueta, tu puxou
0: isso e aí me lembrou, sabe, do Projeto 7, que é um projeto desde 1985, ele está destinado a mandar uh, sons, ondas sonoras para o espaço em busca de algum contato. E, infelizmente, ele não teve nem uma
2: resposta até hoje. É, é o Projeto 7 ele é muito interessante, né? e ele conta com a ajuda de, de pessoas voluntárias, pra quem não sabe, né? O SETI é, um, é um projeto que a, é, conta com a ajuda das pessoas voluntárias no mundo inteiro, astrônomos amadores, enfim. E eles, tu entra lá, não sei se você já fizeram isso, eu já fiz, a gente entra no site, a gente envia lá uma coordenada qualquer do espaço, e até no site da NASA também dá pra fazer isso, tá, galera? Eu não lembro agora o site direitinho, mas vou procurar, depois eu passo pro Dani aí se vocês tiverem interesse. É, entra lá, bota a coordenada, escolhe lá o telescópio que tu quer trabalhar, entre aspas, né? E vamos lá, escolhe o Hubble, manda uma coordenada ali, e aí claro que existe uma fila de espera, e até os dados vão ser analisados, e tu recebe a imagem bruta.
0: Nossa, que demais!
2: Eu já fiz isso. Claro que eu não sou me interpretar nada, né? Porque não é minha. <risos> <risos> então, assim, tá... gente, com que ponto que qualquer ponto que a gente apontar um telescópio para o espaço, vai ter alguma coisa. Eu sei que é muito difícil, talvez, para uma pessoa que não estude o assunto, conseguir é, ruminar isso. Acho que a palavra certa é essa, sabe? Ruminar. Por quê? Tu olha ali entre as três marias, né? Vamos supor aqui as três marias ali no espaço, no céu, acho que é um ponto de referência que todo mundo conhece. Então, tá olhando lá para as Três Marias, entre uma e outra tem espaço vazio, não tem? Isso, aham. Uhum. Só que se tu apontar o telescópio para ali, claro que vai depender da potência do telescópio, etc. E tal. Se você apontar o um telescópio para ali, aí tem milhares, milhares, milhares de galáxias nebulosas, etc. Inclusive, é, o cinturão de óleo, que é as Três Marias, é um, verse, é um versário, é um nascedor de estrelas. Né? É ali que foi feita a famosa imagem do Hubble, que ele tirou né? ah, os pilares da, da criação, os pilares da criação, aquela famosa mágica que parece um cavalo e tal, é, então vamos parar para pensar que a gente não conhece nada do espaço, absolutamente nada, o que nós vemos aqui, nós terráqueos, com, com os nossos telescópios satélites lá no espaço, enfim, é, é uma fatia é muito pequena não teve, teve condições de estudar quase nada. Então, não temos como afirmar que eles não existem. Claro, também não podemos afirmar que existem até o momento. Mas também não podemos bater martelo e dizer, não, não existem. E o fato da Marinha ter liberado isso... O que, o
0: que a gente pode fazer é torcer que exista e que eles sejam bonzinhos. Não sejam que nem os alienígenas do V a Batalha Final.
2: <risos> Mas, Hernani, é... aqui na Terra, nós temos só seres bonzinhos?
0: <risos> não tá ajudando, Jaqueline
2: É sério, é sério A gente tem o hábito de querer pensar isso É uma, uma, uma forma comum da gente pensar realmente né? Ah, tomara que seja do bem Espero... Ah, não, mas acho que são do mal Mas aqui na Terra nós temos Nós somos uma raça, uma única raça Nós somos terráqueos né? Nós somos a única, a única raça aqui na Terra é, Entre nós terráqueos Nós temos seres do bem e seres do mal
1: Assim como o universo, né, que tem uma vastidão, eu acredito que esse assunto rende aí muitos podcasts, mas, infelizmente, o nosso tempo hoje já está terminando. Ah,
2: não! E... Pena. tá vendo gente, desculpa, me empolgo começa a falar, não paro mais, perdão <risos> não, que é isso
1: mas é isso mesmo e pra terminar então a gente sempre pede né, que os convidados deixem a sua mensagem uh, como a gente disse né, vai saber quando que essa mensagem vai chegar por aí afora, então Jaquita abre aí o teu coração, pode falar com essa nossa audiência e com talvez aí esse universo todo da que estão ouvindo daqui a alguns
2: anos Maravilha, maravilha, Emily, Emily Hernani, né? Muito obrigada por me convidar. Eu adoro fazer podcast com vocês, é... Desculpa pelos atrasos que houve durante a semana. Fizemos alguns imprevistos, mas saiu, né? Finalmente saiu. Então, estou sempre à disposição aqui do canal quando vocês quiserem, né? Só chamar. E, gente, uma coisa que eu vim pensar muito nesses últimos meses, né, de pandemia que a gente está vivendo, essa dificuldade toda, e uma coisa, eu acho que se tornou um, uma, um objetivo, quase um objetivo na minha vida. E eu acho que isso é muito importante. Viver o dia de hoje como se não houvesse amanhã. Porque o que a gente vê de gente que é saudável, que está bem, e de repente pega essa doença e vai para além, é uma coisa que não tem explicação. Então, vamos dar valor à vida, valor, valor à família, amor, a, a, valor ao, sabe? Ao, ao ser humano que nós temos dentro de casa, Nós temos pessoas que moram com a gente e às vezes a gente fica nessa coisa da internet, do celular, né? Para e ficam do lado do outro, cada um com o telefone na mão conversando ali como se estivesse sozinho. E eu acho que, é, eu acho que é uma oportunidade, por pior que seja. Eu gosto sempre de olhar. O lado bom das coisas, mesmo que elas pareçam 100% negativas. Então, o fato de estar em casa, com a família, convivendo mais. Uh, tem o um lado ruim, né? Que a gente meio que quer se matar, as <risos> <risos> né? Mas, é, falando sério, uh, não tem coisa maior que a família da gente, que é a nossa saúde. Então, viver, tentar ser feliz com aquilo que a vida dá pra gente. Não adianta a gente querer o que a gente não tem. É, é o que a gente tem hoje, é o que a gente vai viver hoje. Então, a minha, a minha mensagem é cuidem-se, lógico, pelo amor de Deus, cuidem-se, levem a sério, porque isso não é brincadeira, tá? É, é, e vamos ser felizes com o que dá. Eu sei que todo mundo tem seus problemas, um maiores, outros menores. Então, vamos tentar ser otimistas, eu sei que é difícil, mas vamos tentar, gente. Vamos lá, vamos, força, força na peruca, vamos ser felizes. E mais uma vez, muito obrigado pela pelo convite, por estar aqui participando com vocês. Lembrando, eu sou a Jaquita do Café Com Pimenta, lá no YouTube. Só procurar por lá, gente. Obrigado, gente. Beijos.
0: Muito obrigado, Jaquita. A gente também fica muito contente com a tua presença. Tu é uma pessoa incrível. A gente adora falar essas loucuras e verdades e teorias contigo. E justamente eu gostaria de deixar hoje essa mensagem para quem está nos ouvindo, eu sei que Emily Jaquita vão concordar comigo, gente, tenham essas paranoias, nem que seja um pouquinho, é tão legal a gente pensar que possa existir o alienígena, existir a fada, existir o lobisomem, existir, seja lá o que, Tenha, sabe? Mesmo que no fundo saiba que não é verdade, que é muito difícil, mas tenha, cara, deixa a vida tão bacana, a imaginação é uma coisa que se perde tanto com a idade, com o tempo, com a sociedade te dizendo que tu tem que ser racional, que se não tem provas, tu não pode. Gente, vamos sonhar um pouco. Eu acho que o mundo tá carente de sonho. Olha para o céu, imagina que lá sim tem os alienígenas te observando. Vamos, sabe, deixar a coisa um pouco mais leve. Eu acho que isso é muito sadio. Só não cai na paranoia.
1: Nossa, muito obrigada a você que dividiu o seu tempo conosco, que escutou aqui as nossas teorias. Nos sigam nas redes sociais, arroba Projeto Se lembrando que estamos sempre abertos para ouvir as sugestões de vocês, para qualificar o nosso trabalho e também para sugerir pautas, tá certo? Um beijo e até, até o próximo!
2: E busquem conhecimento! <risos>